0: Há muito, muito tempo, algo como dois mil anos, vivia um homem muito rico que tinha uma mulher tão bela quanto piedosa. Eles se amavam ternamente, mas não tinham filhos, embora muito desejassem tê-los. A mulher rezava aos céus, dia e noite, implorando para ter filhos, mas eles não vinham. Frente à casa, onde viu o casal, crescia um pé de zimbro, E num dia de inverno, em que a mulher estava sobre ele, descascando uma maçã, cortou um dedo e o sangue caiu na neve. E ao olhar o sangue, caiu em grande tristeza. Ai, se eu tivesse um filhinho vermelhinho como sangue e branquinho como essa neve. E ao dizer essas palavras, sentiu de repente em sua alma uma grande alegria. Teve o pressentimento de que algo inesperado iria acontecer. Um mês se passou e a neve derreteu, dois meses se passaram e tudo verdejava, as flores brotaram da terra, quatro meses se passaram e todas as árvores entrelaçavam os galhos verdes, os passarinhos cantavam e era possível ouvir por todos os bosques. As flores haviam caído das árvores ao fim do quinto mês e a mulher não se cansava de passar horas e horas sob o tão perfumado pé de zimbro. Passado o sexto mês, quando os frutos estavam cheios e substanciosos, ela sentiu em sua alma uma grande tranquilidade. Ao chegar o sétimo, ela comeu tantas bagas de zimbro que, para sua tristeza, adoeceu. Depois que passou o oitavo mês, ela chamou o marido chorando e lhe disse, Se eu morrer, enterre-me sob o zimbreiro. E de repente, ela se sentiu consolada e contente, e deste modo transcorreu o nono mês. Deu à luz, então, a um menino branco como a neve e corado como sangue. Ao vê-lo, tão grande foi a sua felicidade que acabou morrendo de alegria. Um marido a enterrou sobre o zimbreiro e não parava de chorar. Depois de algum tempo, suas lágrimas começaram a cair menos copiosamente e finalmente secaram. Então, tomou por esposa outra mulher. Com a segunda mulher, ele teve outra filha. E como já dissemos, do primeiro casamento lhe ficaram um menino vermelho como sangue e branco como a neve. Quando a segunda esposa olhava para a filha, caía de amores por ela. Mas quando olhava para o menino, o ciúme lhe oprimia o coração. Parecia-lhe que o menino era um fardo contínuo e pensava apenas em garantir à própria filha toda a sua herança. O demônio lhe inspirou um ódio profundo ao garoto. Mandava-o de um lado para o outro. Tratando-o com empurrões e sopapos. Assim, o pequenino vivia em constante alerta, aterrorizado. Quando voltava da escola, não tinha um segundo sequer de paz. Certa feita, quando a mulher se encontrava na dispensa, a filha apareceu e lhe disse Mamãe,
1: mamãe, me dá uma maçã, eu quero muito uma maçã Claro, minha
0: filha Assentiu a mãe e lhe ofereceu uma bela maçã, que tirou da cesta Essa tinha uma tampa enorme e pesada, com uma fechadura de ferro grande e cortante
1: Mamãe, não poderias dar também uma maçã para o meu irmãozinho?
0: A mulher ficou irritada e respondeu Posso,
1: mas somente quando ele voltar da escola (risos)
0: Neste momento, ao olhar pela janela, viu o menino chegar Então, como se o demônio houvesse penetrado em sua alma A mulher arrebatou a maçã que dera a menina, dizendo a ela Tu não vai ganhar a maçã antes do seu irmão E repondo a fruta na cesta, fechou-a Quando o menino chegou à porta, o demônio a inspirou a acolhê-lo com uma ternura fingida
2: Meu filho, você gostaria de ganhar
0: uma maçã? Perguntou ao pequeno, olhando furiosamente
2: Mamãe!
3: Você me olha com um olhar que me dá medo. Sim, eu quero uma maçã. E a
0: voz demoníaca interior fez com que ela dissesse... Vem comigo. E levantando a tampa da caixa, disse... Pega você mesmo, maçã. Assim que o menino se curvou, o diabo voltou a tentar a mulher. Ela fechou a cesta tão bruscamente... A fechadura cortante cortou a cabeça do menino. E essa caiu entre as maçãs. No mesmo instante... A mulher caiu em grande aflição. Meu Deus, como que eu vou sair dessa? Foi ao seu quarto e tirou de uma cômoda um pano branco. Colocou novamente a cabeça sobre o pescoço do garoto e amarrou o pano em torno dele, de maneira que a não percebesse a ferida. Então sentou um menino morto numa cadeira diante a porta, com uma maçã na mão. Mais tarde, a pequena Marlene entrou na cozinha procurando sua mãe, que estava junto ao fogo, mexendo com uma colher freneticamente. Mãe,
1: mãe, 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 o meu irmão está sentado lá na frente da porta, ele está todo branco, com uma maçã na mão, eu não entendi nada, eu pedi a maçã e ele não me deu, ele não está me respondendo, eu estou muito assustada.
2: Volte lá, e se ele não te der uma resposta, dá-lhe uma
0: bufetada. A pequena Marlene foi aonde o irmão estava e lhe disse... Como o menino não respondia, a menina deu uma bufetada na cabeça, que caindo, rolou pelo chão. A menininha ficou terrivelmente assustada e se pôs a chorar e gritar. Correu até a mãe e exclamou.
1: Mãe, eu arranquei fora a cabeça do meu
0: irmão. Que coisa terrível você fez.
2: Mas fique calada. E não digas nada a ninguém, já que não podemos fazer nada por ele, assim vamos cortá-lo e fazer o ensopado dele.
0: E, tomando o corpo do garoto, o cortou em pedacinhos. Jogou os pedaços na panela e o cozinhou. A pequena Marlene chorava copiosamente. E tantas foram as lágrimas que caíram na panela que não foi preciso salgar a comida. Quando o pai chegou em casa, sentou-se à mesa e perguntou...
4: Onde está o meu filho?
0: A mulher serviu-lhe uma grande travessa de carne com salsa negra. Enquanto a pequena Marlene continuava a chorar sem parar, o homem
4: tornou a perguntar... Onde está o meu filho?
0: Ah, ele viajou para a casa dos
2: parentes. Ele pretende passar uma temporada lá, não está sabendo? E
4: o que ele vai fazer lá? Ele deveria pelo menos se despedir de mim, né, pô? Sou pai dele.
2: Ele estava impaciente pediu-me para ficar umas seis semanas lá. Ele está bem. Bem cuidado.
0: está em boas mãos.
4: Bom, isso me deixa muito triste. Ele não foi um bom garoto dessa vez.
0: Sequer disse tchau. E depois... Ele começou a comer. Voltando-se para a menina, ele disse...
4: Marlene, minha querida, por que está
0: chorando? O seu irmão já vem logo. E dirigindo-se à mulher, disse...
4: Minha querida, esta comida está deliciosa hoje. Você caprichou, hein? Passa um pouco mais para mim.
0: Claro. E quanto mais comia, mais o ensopado
4: lhe parecia delicioso. Eu vou ter que repetir mais uma vez... Eu não quero que sobre nada. Parece-me que foi feito só por mim, especialmente. E o pai
0: continuou comendo, jogando os ossos sobre a mesa, até que nada mais restou na travessa. Enquanto isso, a pequena Marlene foi a sua cômoda. E pegou da gaveta inferior o seu lenço de seda mais bonito. Recolheu os ossos sob a mesa, envolveu-os no lenço e os levou para fora. Guardou-os entre a erva, debaixo do pé de zimbro. E depois de fazê-lo, sentiu um grande alívio, parando de chorar. Então o zimbreiro começou a se agitar, separando e juntando os seus galhos tal qual uma pessoa que, sentindo-se muito feliz, bate palmas. Em torno da árvore, formou-se uma espécie de neblina e no meio dela surgiu repentinamente uma chama, da qual saiu voando um belíssimo passarinho, que se levou em uma grande altura, cantando maviosamente. E quando desapareceu, o zimbreiro ficou novamente como antes, mas o lenço com os ossos sumira. A pequena Marlene sentiu na alma uma grande paz e uma imensa alegria, como se o seu irmãozinho ainda estivesse vivo. Entrou novamente em casa, sentou-se à mesa e comeu seu jantar. Mas o pássaro continuou a voar. Chegou então à casa de um ferreiro, onde parou e se pôs a cantar.
3: Minha mãe me matou! Meu pai me comeu e a mãe...
0: O ferreiro estava em sua oficina, fazendo uma corrente de ouro. Ao ouvir o canto do passarinho que pousara em seu telhado, considerou que nunca ouvirá algo tão bonito, e ao passar diante da porta, perdeu um sapato. Assim teve que seguir até o meio da rua descalço de um pé, trazia numa mão a corrente de ouro e na outra uma pinça. O sol inundava a rua com seus raios brilhantes. Erguendo os olhos, ele fitou o passarinho. Como cantas bonito, cante-me novamente essa canção. Não, respondeu o lindo passarinho. Se não me
1: pagam, não torna cantar. Dá-me a corrente de ouro e cantarei novamente.
0: Toma, agora, cante pra mim de novo. O passarinho desceu, segurou a corrente com sua pata direita e, pondo-se diante do ferreiro, cantou.
3: Minha mãe me matou! meu pai me comeu e a Marlene, e os ossos juntou no lindo lencinho de seda ela me enterrou. surgindo pé de e um passarinho eu sou
0: depois a pequena ave voou à casa de um sapateiro e pousando no telhado voltou a cantar Ao ouvir a canção, o sapateiro saiu de casa e olhou para o telhado, protegendo os olhos com uma mão para evitar que o sol cegasse. Meu Deus, que belo som é esse? Como cantas bem, passarinho? E voltando-se para casa, gritou. Mulher, mulher, acorde! Olha isso, tem um belo passarinho cantando aqui, tu tá vendo? Como ele é lindo, como ele canta bem depois chamou as filhas e os filhos dela, os aprendizes e as criadas, e todos vieram à rua para contemplar o lindo passarinho. Tinha ele uma plumagem roxa cintilante e as asas torneadas. Em volta do seu pescoço, uma faixa de puro ouro, E os seus três olhos eram cintilantes como as estrelas. Pássaro, pássaro, canta novamente pra gente. Eu quero muito ouvir tua canção de novo. Disse o sapateiro. Não, se não me pago, não torno a cantar. Dá a minha troca. Mulher, mulher, faz o seguinte. Vai até o sótão e pega aquele alçar amarelo que tá debaixo da prateleira. Por favor, pega lá rapidão pra gente. A mulher, obedecendo, trouxe o par de alstar amarelo. Toma. Agora canta, por favor, de novo pra mim. Quero muito te ouvir cantar. O passarinho desceu rapidamente, calçou o seu alstar amarelo e subiu ao telhado para cantar.
3: Minha mãe me matou! Meu pai me comeu e a e os ossos juntou. No lindo lencinho de seda ela me enterrou. no pé de e um passarinho eu sou.
2: Terminando a
0: canção, o pássaro alçou o voo, trazia em seu pescoço uma corrente de ouro. E em seus pés, seu all amarelo. E voou até o um moinho. E nele, estavam sentados vinte empregados do moleiro, que trabalhavam numa pedra que cortavam. Então, o um passarinho pousou em frente ao moinho e cantou. E um dos homens parou de trabalhar.
3: Meu pai me comeu e amalei.
0: E mais dois homens pararam de trabalhar e ficaram a escutar.
3: Um de seda, ela me
0: agora, cinco homens trabalhavam.
3: e o passarinho, eu sou.
0: E agora, apenas um. O último dos trabalhadores parou para escutar o derradeiro verso. Passarinho, disse o trabalhador. Teu canto é tão belo!
2: Canta-me novamente! Porque eu quero ouvir desde o início.
1: Não, se não me pagam, não torna cantar. Me dê o um amolador que eu cantarei novamente. Se
2: ele fosse meu,
1: eu
0: te daria. Se cantares novamente, nós te daremos um amolador. É, não, realmente. Eu o uhum. um mesmo. Sim, Por favor, cante mais. O passarinho desceu rapidamente e todos os 20 empregados se juntaram para baixar uma alavanca. E assim conseguiram levantar o um amolador. E o pássaro passou o pescoço pelo buraco do amolador como se ele fosse um colar, e voando novamente para a árvore, ele cantou
3: Minha mãe me matou Meu pai me comeu E a Marlene e os ossos juntou No lindo lencinho de seda Ela me enterrou Chegou pé de
0: E tendo concluído a canção, bateu asa e voou. Levava na pata direita a corrente. E em seus pés, os All Stars calçados. E no pescoço, o um amolador. Então, alçou o voo para longe. Para muito longe. Rumando para a casa do seu pai. Estavam o pai, a mãe e a pequena Marlene sentados na sala.
4: Estou me sentindo tão tranquilo com essa família. Sou tão feliz com vocês.
0: Mas eu não estou.
2: Sinto-me atormentada. É como se uma grande tempestade estivesse sobre mim.
0: Já a pequena Marlene chorava sem parar. Foi quando chegou, voando o pássaro, tendo pousado no telhado.
4: Ah, mas eu estou feliz. Lá fora o sol brilha, tenho a impressão de que irei rever um velho amigo novamente. Eu não.
2: Sinto-me tão preocupada que os meus dentes estão batendo. Sinto como se tivesse chamas correndo em minhas veias.
4: E ela rasgou os
0: vestidos em busca de frescor, enquanto a pequena Marlene, no cantinho, continuava a chorar. Chorava tanto que, com o prato diante dos olhos, encharcava-o completamente. Então, um pássaro pousou no pé do zimbro e cantou.
3: Minha mãe me matou!
0: Então, a mãe tapou os ouvidos e fechou os olhos, embora nada visse ou ouvisse. Havia um estrondo em seus ouvidos, como a mais violenta tempestade os seus olhos ardiam e flamejavam como um relâmpago.
4: Oh, querida, é uma ave linda, canta tão maravilhosamente, olha como o sol brilha e há uma fragrância de canela no ar, você não sente?
0: Então a pequena Marlene pôs a cabeça nos joelhos e chorou sem parar, mas o homem disse
4: Eu vou pra fora, hein? Quero ver a ave bem de perto. Não
2: vá! Se Como se a casa tremesse e estivesse em chamas.
0: Mas o homem saiu e contemplou a ave. Então a ave deixou cair a corrente de ouro, exatamente em torno do pescoço do homem. E a corrente assentou-se-lhe perfeitamente. Ele entrou em casa dizendo...
4: Veja, veja querida, a linda ave me deu esta linda corrente de ouro. É tão bonita quanto ela.
0: Mas a mulher estava tão aterrorizada que foi ao chão. E a touca que usava desprendeu-se de sua cabeça. E o pássaro cantou novamente.
2: Minha mãe me matou! Eu estar a mil pés do chão do que ter que aguentar essa ave.
0: Então a mulher caiu novamente, como se estivesse morta.
1: Também vou sair pra ver se a vizinha me dá alguma coisa.
0: Então a ave deixou-lhe cair seu par de All Stars. Felicíssima, Marlene calçou seu novo par de All Stars amarelo. E saiu a dançar e saltitar pela casa. Oh
1: meu Deus, oh meu Deus, eu tô tão feliz! A ave me dando meus sapatos favoritos, eu sempre, sempre quis tê-los, Marianinha tem
0: um. A mulher se levantou de repente e seus cabelos eriçaram como se tomado por chamas. Sinto
2: como se o mundo se acabasse, talvez se eu sair, sinta-me melhor.
0: Então, ela foi à porta e a ave deixou cair sobre a cabeça da mulher a pedra de amolar, esmagando-a. O pai e a pequena Marlene ouviram barulho e saíram, vendo a fumaça, a chama e o fogo que se elevaram do lugar. E quando tudo se acalmou, viram à frente o irmãozinho. De volta, o garoto pegou o pai e a pequena Marlene pela mão. Repleto de alegria, os três voltaram para casa e sentaram-se à mesa para jantar. E esse foi o especial de Halloween do Frango Mutante. Com as vozes de Alicia como Marlene, Sapateiro-Sapatão e Trabalhador 1, Ana Paula como Mãe Satânica, (risos) Ferreiro e Trabalhador 2, Juliana como Mãe que Morreu no Início, Pai Maricona, Filho e Passarinho e por fim Camila como sua narradora. Para mais informações, acesse arroba frangomutante ou arroba frangomutantepod na sua rede social mais próxima.